0: ¿Por qué la misma sustancia la puedo utilizar en un rave o en un festival de música o en el bosque con mis amigos o en una cena romántica con Chava? ¿Y por qué esa misma sustancia me daría propiedades de sanción O sea, si tu set, que es tu estado de conciencia, que es lo que quieres obtener de la experiencia es me quiero fundir en el concierto de Radiohead y el sí. setting es este, pues entonces la sustancia lo que va a hacer es amplificar la experiencia Porque va a traer las luces como nunca las habías visto, pero si lo que quieres es utilizar la herramienta como una herramienta de autoexploración, entonces mi set cambia. Y entonces ahí la preparación tiene que ver mucho más con pues, hacer un proceso de reconocimiento, de auto observación de estos temas que no están resueltos, que me siguen provocando frustración, enojo, tristeza, depresión, adicción.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento que tenemos una persona muy distinta a las que hemos tenido en capítulos anteriores, pero con la cual ya he tenido muchas conversaciones, persona que conozco de tiempo atrás, y que vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me parece fascinante. Y bueno, sin más, bienvenido a Rockstars del Dinero, querido José.
0: Hola, Javier. Eh, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu patio y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.
1: La de hoy va a ser una conversación muy, muy especial porque tiene un significado muy importante para mí y además es algo que creo que con el tiempo cada vez va a tomar más relevancia. Y me gustaría, José, que nos empieces por platicar quién es José Casas, de dónde vienes, cuál ha sido un poco tu background, porque también pues, llegaste a, este, a esta industria de manera pues, muy, pues, no sé si coincidental, pero sí muy especial. Entonces, me gustaría que platicaras un poco tu historia y cómo, cómo es que llegas a, a lo que estaremos platicando un poco más adelante en el capítulo.
0: Sí, yo, yo creo que va a ser más fácil contarte mi historia que definir que, <risa> que yo soy o quien <risa> Yo soy economista, y durante muchos años me dediqué a emprender en diferentes sectores, en el que más tiempo estuve con el sector de restaurantes. donde tuve 12 años. Y, y bueno, siempre con, te, con una inquietud de, de, pues de desarrollar mejores habilidades y de ser mejor líder, etcétera, eh, terminé haciendo un, una primera certificación en, en coaching, un proceso intenso, confrontativo de un año. Y más o menos en la mitad de ese programa, el que era entonces mi, mi profesor, nos habló de la ayahuasca como, como prácticamente lo planteó. Si quieren entender la neta, neta, neta de lo que pasa ¿no? adentro y afuera, arriba y abajo, ganar Ayahuasca. Y él hacía un programa. En ese entonces, estamos hablando más o menos 2012, 2013, que en ese entonces no era una palabra tan masticada y tan conocida como la es ahora. ¿no? En, en ese entonces era un... Pues había yo escuchado por ahí dos o tres personas que, claro, ya sabes, por, este, por abajo de En bajito hablaban de tu experiencia y tal, pero, pero realmente no era, no era algo que supiera mucho. Pero me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, además, en el contexto adecuado, eh, en, con una buena preparación y, y, en una, y, y con personas con las que sentía buena relación y confianza, dije, va, este es el momento. Yo me lancé y cuando estaba haciendo mis intenciones, pues mis intenciones iban a quiero ser más lana, ¿no? Dice, quiero, quiero ser mejor líder, quiero ser más creativo, pensar en mejores soluciones para mi negocio. Entonces, eh, el proceso fue muy interesante porque fue durante una semana eh, en una Riviera Maya muy padre, temas de meditación, yoga todos los días, etcétera, un proyecto por ahí aparece eh, por primera vez en mi vida, o casi por primera vez, este, Paola Ambrosi, mi actual esposa, que nos va a dar como parte de este programa, darnos un poco de explicación de lo que le va a pasar así que etcétera pues Imagínate a un economista ahí escuchando y yo decía, pues eh, es está muy negado a, a, a estas explicaciones más espirituales o esotéricas. Y bueno. Para gente, eh, historia larga, muy corta, esa ceremonia representa para mí un parteaguas. Cambia por completo mi propósito. Más bien, yo lo, lo descubro. Antes de eso no tenía claro ni a dónde iba. Y resulta que, que el propósito queda en algo muy ambiguo, pero muy claro: que era te tienes que cansanar. Lo cual era, no, estaba, no había estado en el top 50 de posibles <risa> este, resultados de esa misión. Lo cual me lleva a. a hacerme muchas más preguntas que, que, que respuestas, ¿no? Después de, después de esa sesión, porque pues, para mí eso era algo que pues, en ningún momento de mi vida lo había, lo había contemplado. Y de ahí empieza un proceso muy interesante donde, a, a, literalmente el día siguiente, me que Paola, que nos había acompañado y que además durante la ceremonia pues había tenido una como, como una conexión muy clara hacia ella y hacia lo que ella podía representar en términos de ser una una maestra en ese entonces ni siquiera aparecía la idea de, de, de que formamos una familia y y, y al día siguiente me entero tras, después de la ceremonia que he un programa camino medicina, es un entrenamiento de psicología transpersonal y pues, no me quedó la menor duda, es el siguiente paso este, ¿no? está todo demasiado alineado y, y ahí empezó pues, lo que yo te, denominaría la segunda mitad de mi vida que es, que es este, formarme eh, como terapeuta pero ojo yo hoy que quizás una de mis actividades más importantes es ser, ser terapeuta y trabajo con psicodélicos y, y, y llevo grupos y llevo procesos. No, no lo planeé así, no fue como que salí de esa ceremonia y dije, ah, ya sí te quiero, quiero eso. Sino fue, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero sé que el siguiente paso es este. Y no tenía ni siquiera este, claro, yo porque, ni siquiera considerado la, la idea de volver mi terapeuta. Sin embargo, entre, me empecé a entrenar. Al, al término de ese segundo año que ha he hecho la, la ceremonia, eh, ya empecé una relación con Paola. O sea, me liga a la mía básicamente, de, de, en, después de este, de este año de entrenamiento. Y de ahí viene, digamos, lo eh, que yo llamaría como el, el, el entrenamiento intensivo express durante perdón, tres, cuatro años antes que llegara René, nuestro hijo. Y ya todavía con René eh, seguimos bastante, pues de estar presente con ella, acompañándola guiando, conteniendo, trabajando con diferentes sustancias, diferentes plantas, siempre en un contexto terapéutico. Eh, Esto fue todo. pues durante todos esos años. Yo adicionales empecé a estudiar también psicología vegetal y Como que me quise enfocar en, en tener más herramientas que me permitieran tener un entendimiento más completo de, de la psique humana y por qué este tipo de experiencias provocaban lo que provocaban eh, y, y, y cómo poder acompañar mejor este tipo de procesos. Finalmente, en 2019, he iba a mi chamba en, en mi propia compañía, en los restaurantes. Pero tampoco tenía claro en ese momento cómo se iba a configurar. Y creo que todavía tampoco lo tengo tan, tan claro eh, hacia dónde se iba a mover mi vida. Y, 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 y prácticamente en ese momento nace Reborn, que es una plataforma donde, donde unimos eh, lo que para mí son los tres pasos más importantes cuando vas a trabajar con la que es el proceso de preparación para para llegar con el set adecuado y mindset adecuado. Que, pues, para, ¿Para qué quiero hacer esto? Eh, obviamente una ceremonia, una sesión o, una, o un retiro, porque estamos este, incursionando también en eso, que, que sea profundo, que sea seguro, que, sea, que tenga pues, a las personas adecuadas para contener a quienes están participando. Y después lo que creo que es un, lo más importante, que es la integración. ¿no? Que pasen en las en la semanas o meses después para que la persona pueda de alguna manera reacomodar este, todas estas piezas que se mueven y que aparecen muchas veces durante estas sesiones. Y que eso lo puedan aterrizar en, que, en, pues en su chamba, en sus relaciones personales, en su hábito. Eh, Entonces llevo eh, ya prácticamente desde, desde el 2019 más dedicado a esto. Eh, hoy tengo una práctica de consultorio donde llevo procesos terapéuticos eh, de, 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 sin, sin sin medicina también tengo clientes los que veo cada, cada semana o cada 15 días llevo algunos procesos individuales también orientados a preparar a la persona para que tenga una experiencia como esta y también eh, muchas veces me llega gente que necesita integración porque ya la ceremonia pues no necesariamente con, con la preparación o que quizás están todavía en este proceso de confusión o de o donde hay todavía procesos emocionales que no se han ido acomodando y, y, y hago también esa, esa, esa labor. ¿no? Eh, entonces, básicamente, eh, pues, <risa> digo, me encanta trabajar con empresas. Eh, tengo muchos clientes de diferentes formatos de asesoría, de, de mentoría o de coaching. Yo creo que cada vez más entiendo que este, este rol en mi vida es eh, de alguna manera facilitar a, a gente que. que Está buscando un, un mejor performance, que está buscando que su empresa crezca, eh, a tener este tipo de herramientas que a veces parecían de mundo demasiado distante, ¿no? sí. Pues muchas veces este tipo de, de decisiones, incluso toda tu textura, toda tu, tu, cosmovisión, hasta las imágenes, siempre, siempre tienen que ver con, con, pues con de un universo espiritual, místico, en muchos casos. Y a veces, digo, yo, me identifico mucho con eso. Así yo viví los años 30. Y, tantos años de mi vida, viendo eso como algo distante, como algo que no me, como que no me identifico, con lo que no, o sea, a mí sí me hizo ir, vamos a hacer un 10, 100 días no, 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 toda, no". <risas> al sol, pero al mismo tiempo yo me he dado cuenta y lo he constatado con muchísimas personas con las que he trabajado, que estas herramientas pueden ser de muchísimo valor también para, pues, para crecer tu compañía, para mejorar eh, tus habilidades de liderazgo. Tienen, algunas cuestiones que, que probablemente más adelante me gustaría compartirte. Eh, y entonces, para mí, ahí es donde estoy encontrando mi lugar, ¿no? Ser un poco un traductor de estos dos mundos. Y ahí vamos, ¿no? Con muchísima gente, este, cada vez más curiosa, gracias también a, este, portavoces como tú, como O sea, gente que, que pueden ser testimonios vivos de, de lo que estos procesos de transformación a veces traen, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que soy. También me gusta mucho escribir. Espero el año que a publicar dos libros, que ya prácticamente los tengo en el horno. Y entonces, bueno, eh, me gustaría dedicar cada vez más tiempo también
1: a eso. No, pues felicidades por los libros. Seguro que vas a contribuir un montón. Pero la verdad es que a mí tu historia me fascina porque también me identifico mucho con ella. Lo hemos platicado durante los últimos meses y lo hemos compartido en distintos foros. Y por eso para mí era importante invitarte hoy, porque la verdad es que cuando... Lo sacas del contexto como místico, espiritual, esotérico y lo comunicas desde un aspecto tal vez más racional, más empresarial, eh, más financiero, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí con el podcast que hice con Oso, que publicamos aquí en Rockstars y también en Cracks hace, pues no sé, hace que habrá sido como tres, cuatro meses. Pues la verdad es que la respuesta fue, fue muy importante, ¿no? Porque cuando cambias también el personaje que comunica el mensaje y lo haces desde otra perspectiva, ¿no? Inclusive con historia, yo también soy economista. Y como decías, puta, a mí yo me había acordado esto hace, es más, te voy a decir una cosa, hace dos años y hubiera sido algo completamente fuera de lugar, o sea, no, no lo hubiera dado ninguna validez porque simplemente no, no conocía y no, no había podido experimentar lo que viví ¿no? en, en el retiro en el que estuve y en las ceremonias. Es innegable no y, y te cambia mucho la perspectiva y hoy pues creo que afortunadamente soy una persona que vivo mucho más en paz y que estoy probablemente mucho más en sintonía con quien soy. Gracias a esta experiencia y gracias a que he podido ser más congruente con las decisiones entonces que tomo en el día a día. Pero bueno, empecemos por el principio platicar pues, de toda la parte previa no este, la preparación, por supuesto de la ceremonia y después de la integración que coincido contigo es una parte fundamental probablemente la más importante, pero empecemos por platicar qué son los psicodélicos platícanos un poquito de la historia de los psicodélicos y por qué es algo muy relevante, es algo que tendríamos que tener, pues yo creo que todos no personas que tengan cosas que sanar y también personas que quieran ser probablemente high performers en el radar
0: buenísimo, pues mira el, el, el término es un término eh, que que es relativamente reciente, este, se da en una conversación entre eh, eh, Aldous Huxley y eh, otro señor Gordon, que pues, cuando estaban empezando a, a tener este tipo de experiencia en un contexto más occidental, por los años 40, 50 del siglo, y la palabra etimológicamente lo que, lo que quiere decir es la revelación de la mente, el acercamiento de velar en, en la psique, ¿no? más que la mente sea la psique, ¿no? eh, yo creo que eso es lo que, lo que podría resumir de alguna manera pues, la, la naturaleza de estas sustancias. Eh, Tangro, que es probablemente el científico, eh, psiquiatra y psicólogo que más ha estudiado estos fenómenos, habla de, de los psicodélicos como un, como un microscopio a la psique que pueden servirle a la psiquiatría y a la psicología de la misma manera que un que un microscopio podría servirle a la biología, que un eh, telescopio podría servirle a, a la astronomía. Hace esa analogía. De la manera en que nosotros lo entendemos son expansores. Hay expansores naturales, hay expansores eh, sintéticos. Los naturales serían, bueno, la ayahuasca, que es una combinación de dos plantas, o una planta y una liana, que su componente activo es el DMT. También existe el, el peyote, que su componente activo es mescalina que es un cactus, eh, después están los hongos sil sil silogibes, que, que contienen la sustancia activa de la filogibina, y, y otras más, eh, eh, que, digamos, son, serían sustancias que vienen o que provienen de, de plantas, hongos o cactus. Eh, y, y después tienes algunas sustancias que ya fueron eh, procesadas eh, en laboratorio, el más famoso y más importante, el LSD. Que lo descubre Hoffman en los 40s y que fue una sustancia muy estudiada de, de finales de los 40s hasta finales de los 60, principios de los 70. Fue una sustancia que al principio se, se, se sospechaba que podía ayudarle a los psiquiatras a entender los estados psicóticos de, de las personas que, que vivían con esquizofrenia o con algún padecimiento mental grave. Pero poco a poco se empezaron a dar cuenta que. Eh, que eso también mejoraba eh, a veces en el estado de de la persona que lo hacía. Entonces no era nada más el, eh, como, como, como un simulador, como se pensaba al inicio, sino, oye, pues esto me hizo sentir bien, o me hizo conectar. O tal". También se empezaron a dar cuenta, se descubre en estas épocas, que el, el contexto en el que se hacen este tipo de sustancias influye muchísimo en la experiencia. Entonces no es solamente la sustancia, sino el famoso setting, qué, qué pasa alrededor, como este el contenido en ese proceso. Y será además algo interesante porque porque empieza a salir a la luz del mundo occidental el uso tradicional de estas sustancias particularmente en México Latinoamérica eh, o sea lo que detonó digamos el movimiento eh, ese primer movimiento de, de, de curiosidad en la psicodelia eh, como, como una herramienta de salud mental en los, en los 50s, fue pues el que se empezó a hacer público que, que en México había nongos y los ibes la famosa María Sabina etcétera eh, Aldo Sorkley publica libros donde narra la puerta de su, las puertas de la percepción, su experiencia con mescalina, que es la activa del peyote, que también está, hay una parte de, 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 de las tradiciones de los indios americanos que utilizan también esta, este, este cactus, y, y de pronto pues se adapta un poco esta, eh, yo diría como una simbiosis entre la noción de, oye pues esto lo llevan haciendo muchos años hasta ciertas tradiciones, un poco más adelante eh, empieza a sonar eh, lo que es Mayahuasca, lo que estaba más... Eh, se utilizaba en la tribu del de, de Amazonas, y, y, pero lo interesante es que, que, que esos primeros veintitantos años en los que se estudia de manera muy interesante, muy profunda, eh, en los posibles beneficios de la estrategia en hacen las universidades más importantes en Harvard, eh, obviamente en Europa, en, 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 en diferentes centros de, de, de investigación. Además, sobre una psicología y una totalmente incipiente. O sea, Freud muere en 1942, 43, por ahí. El padre de la psicología moderna, ¿no? que este, eh, pues prácticamente muere pues, con algunos años de diferencia cuando nace el LSD y, y eso se empieza a investigar 10, 15 años después. O sea, estamos hablando todavía de, de algo muy, muy nuevo Incluyéndonos este, hoy, aunque parece que hay un montón de estudios y hay un montón de, de, de nuevas investigaciones. Eh, pero bueno, eh, en ese momento, eh, pues personajes interesantes como Timothy Leary, que era pues, un psicólogo de Harvard, que llevaba la investigación o lideraba proyectos de investigación con LSD, este, pues para tratar de, de darle un conte una contextualización científica a los procesos de sanación, pero también a procesos espirituales pues de repente dice, oye, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Eso es algo chistoso cuando acompañas cuando procesos de gente, es común que la persona termine la sesión o la ceremonia y diga, esto es lo que tiene que, <risa> que hacer todo el mundo. <risa> y siempre es como, espera de tantito, sí, sí, de aprenderte. Sí. Tanti". Pero bueno, el primer de, de sí se lo tomó muy en serio, y, y, y entonces pues, este, empezó a darle el a, a todo el mundo, eh, y eh, nace el movimiento hippie. Estamos hablando mediados de los principios de los 60, y, y pues se vuelve un muy mal día, yo creo, para este tipo de sustancias. ¿no? Más allá de si yeah. y este, el gobierno estaba atemorizado de que la gente ya no iba a este, de poder ser controlada como antes. Puede ser que haya algo de cierto <risa> en eso. Al final del día, imagínate en esa sociedad americana de los 60, este, todavía muy conservadora y tal, de repente pues, salen los cuates, este, con las greñas largas diciendo o sea, todo el paz y amor, este, con, además una revolución sexual, con, con un montón de cosas que pasan a nivel cultural que escandalizan y, y evidentemente pues, esto llega a las altas esferas del de, poder y le meten freno de manos bíceps, ¿no? Y en 1970, 71, Nixon promueve este este primer decreto para controlar sus tantos, ¿no? Y, y, y en ese momento se frena por completo la investigación formal o sea, un, a través de instituciones universitarias o apoyadas por el gobierno eh, con el, en, en la investigación de la fundamental a través de los psicodélicos. Y se mantienen aquí durante pues, prácticamente 40 años hasta, hasta mediados de los años 2000, les, por ahí 2005, 2006, John Hopkins, la Universidad John Hopkins empieza a retomar eh, la investigación de este tipo de, de sustancias para tratar aparecimientos eh, muy específicos como... Con la depresión, el estrés postraumático y, otras, y otros padecimientos. Y eh, lo, que, lo que es una realidad es que durante los 40 años se siguió gestando un movimiento eh, underground. no seguían se estos, estos precursores, estos, eh, pues, digamos, los, los que. Le, que se quedaron, que vieron en esas primeras investigaciones los resultados y las posibilidades que tenían estas sustancias, pues los iban practicando, ¿no? quizás de manera, pues sí, eh, clandestina, y, y fueron perfeccionando muchos de, de estas: cómo guiar una sesión, eh, cómo ir mejorando el set, cómo ir mejorando el setting, qué, qué cosas incluyan positivamente o negativamente en la persona. Entonces, cuando renace la, la investigación en los 2000 medios, no, no renace cero, renace. Reto, recuperando y retomando o sea, muchas de estas personas que estaban en el underground aparecen en aparecen en, ahora nuevamente en, este, en, en lo que es ya la punta este, de lanza de, de, de las investigaciones y se retoman muchos de estos conceptos, ¿no? entonces este, pues, empiezas a ver desde el, desde el día uno que se retoman las, las investigaciones y los, y, y, y los trials en Hopkins pues que no eran el cuarto de hospital las instituciones lo que hacían en un cuarto blanco donde había una cama de hospital y enfermeros de estilo blanco sino y que, bueno, ya sabemos después de 40 años y más de investigar esto que pues que el setting tiene que ser un espacio un poco más cómodo un poco más cálido este, ponerle cierta cierto simbolismo a la decoración de los lugares acompañar con música o sea darle un poquito la verdad de un proceso médico y darle más un, pues, la calidez de un proceso, yo le llamaría espiritual o místico, ¿no? Eh, y ya, allá va, ¿no? Eh, o sea, ha sido algo que en los, en los últimos años ha crecido mucho. Y cuando hablabas de la, la importancia de un portavoz neutro, como, como tú, o como o como otros, yo creo que eso es lo que le ha dado muchísima validez ¿sí? y lo que ha impulsado que esto vuelva a, o que la opinión pública cambia alrededor de la posibilidad que estas sustancias tienen. Particularmente Michael Pollan, que viene de criticar de comida o de, o de ser un escritor de, de comida restaurante restaurantes cuando publica How to Change Your Mind. Pues no, es, no es como que Terence McKenna o alguna de estas personas, o el mismo Rich, eh, Rich Doblin, que diga, este, vamos, a, vamos a hablar de psicodélicos. Dicen, pues sí, pues tú llevas en esto toda la vida. no. Es, es un outsider que da un punto de vista objetivo y eso creo que valida muchísimo eh, pues, lo que ya se ven investigando. Y hay muchos casos, así este Brian Morareco, que, que, que dio el título Inmortality, que hace un recuento histórico de cómo eh, es muy probable que muchas de las religiones tengan nacido de rituales con, con psicodelia Él, que lleva 14, que se aventó 12 años investigando para ese libro, nunca ha hecho un psicodélico. Ya, Entonces empieza a ser algo interesante que, pues, que hayan validadores este, pues, que no vengan necesariamente de este sector, pues ¿no? bueno es, es un poco podríamos hablar siete podcasts de queso sí. rico, pero bueno, es
1: un poquito el de... la esencia, en esencia, sí, exacto. Regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. Y qué mejor que regalárselo uno mismo. Me considero un apasionado del aprendizaje y de la lectura, y frente a un abrumador panorama de opciones y lecturas, he decidido optar por Scribd, que mientras más escucho y aprendo mejores recomendaciones me da de acuerdo a mis gustos e intereses. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero si quieres saber más sobre economía o finanzas. Scribd te ofrece millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Si no sabes por dónde empezar, empieza en Scribd. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19. Ve a prueba.scribd Punto .com diagonal Rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Esto es prueba.scribd.com diagonal Rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Y mencionas mucho Set and Setting aprovechemos ese contexto para que nos expliques qué quiere decir específicamente eso. Esto es un concepto, bueno, que, que yo escuché por primera vez en el libro de How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente, de Michael Pollan, que también hay una serie en Netflix. Recomiendo ampliamente que lean el libro, creo que es bastante mejor que la serie. Pero bueno, lo mencionas bastantes veces y me gustaría que de ahí nos agarráramos para que nos platiques toda la, toda la parte inicial del proceso, no, el proceso previo a una ceremonia y, y tal vez que... que que, que eso nos dé contexto para llevar toda pues, la secuencia ¿no? de la, del proceso, ceremonia y después la integración.
0: Mira, eh, creo, que, creo que para poner en contexto lo que es set y setting, vale la pena entender que la sustancia per se lo que hace es amplificar y, y acelerar de alguna manera. Entonces, eh, si, si, si partimos de ahí, eh, lo que hoy se le llama psychedelic therapy, terapia asistida con psicodélicos, eh, cada vez más vamos a escuchar que, que lo importante es el este, assisted therapy, o sea, la terapia asistida, terapia. Entonces regresamos a terapia. A qué hueva, ¿no? O sea, a mí, cuéntame de la sustancia. Eso es lo que... Pues sí, pero al final del día, ¿y qué significa entrar en un proceso terapéutico? Es entrar en un proceso de introspección, entrar en un proceso de integración. Ahorita que tú mencionabas los resultados que has estado teniendo, quizás son resultados que se asemejaría mucho a una persona que lleva un proceso terapéutico de descubrimiento, de darse cuenta el origen de, pues, de las cosas que no te mantienen tranquilo, etc. etc. Entonces, eso lo quiero dejar muy claro porque, porque creo que vamos a ver dentro de esta evolución del, del, pues, de la atracción hacia los psicodélicos la importancia del de, de, contexto en el que se hace. Y ahí es donde vamos a, al famoso set y Entonces, eh, ¿por qué? Y esto, pues la verdad, puede levantar cejas en la mayoría de la gente. ¿Cómo la misma sustancia LCD, psilocibina, que ahora están en moda los tocóngulos por todos lados, MDMA, no que era la sustancia activa, del, o que es la sustancia activa del éxtasis? ¿Por qué la misma sustancia la puedo utilizar en un rave o en un festival de música o en el bosque con mis amigos, este, o en una cena romántica con chava, y por qué esa misma sustancia me daría propiedades de, de salud. Porque normalmente tenemos el entendimiento de que pues, no te vas a tomar una aspirina para, <ríe> para irte a un rey, este, o, o no claro. te vas a tomar, eh, no sé, insulina o, sea, o un antibiótico. antibiótico. exacto,
1: ¿no? <ríe> eh, Sí, para irte al rey. <ríe> <Sí. ¿Qué ríe> me
0: parece pertinente el, el cuestionamiento. ¿Por qué la misma sustancia? puede de alguna manera eh, funcionar en formatos. Y ya es donde viene el set y set. ¿no? O sea, si tu set, que es tu estado de conciencia, ¿qué es lo que quieres obtener de la experiencia? Es, pues, me quiero fundir en el concierto de Radiohead, ¿no? Este, y el setting sí. es este. Pues entonces, la sustancia lo que va a hacer es amplificar la experiencia. Ya. Yeah. Entonces, y vas a ver las luces como nunca las habías visto. Eso no significa que no tenga riesgo, Entramos en territorio. pero si lo que quieres es utilizar la herramienta como una, o pillarlo la herramienta, la sustancia, como una herramienta de autoexploración, entonces, entonces mi set cambia. Y entonces ahí la preparación tiene que ver mucho más con pues, hacer un, un proceso de reconocimiento, de autoobservación de estos temas que están intención en mi vida, que no están resueltos, que me siguen provocando frustración, enojo, tristeza, eh, depresión, adicción. Y, y entonces eso para mí es muy útil, hacer, llevar ese proceso previo con un, con el, con un acompañamiento terapéutico, porque entonces eh, pues de alguna manera estás apuntándole hacia qué quiero que, esto, que esta sustancia me ayude a amplificar y al amplificarla la puedo entender ¿no? como puedo entender mejor un ¿Cómo funciona un, un microbio una bacteria si, si la puedo observar en, en este estado amplificado? Entonces, el setting para mí es eso, es, es, es vamos a definir con claridad hacia dónde quiero apuntar el timón de mi experiencia y hacia dónde quiero llegar. Eso no quiere decir los objetivos. A veces se confunde la intención y el set con es que lo que quiero es eh, ya finalmente tener novia o, o ya quiero pegarle a <risa> los negocios. Es que o sea, sí, sí, mucha sí. gente dice, es que yo ya, ya intenté todo, ahora sí voy a hacer ayahuasca para ver si ahora sí ya es que aparece mi hombre ideal, ¿no? O a ver si ya le tengo los niños. De hecho, yo me divertí así, ¿no? Desde, al principio, pues, era mi intención. Eh, y, y yo creo que un proceso terapéutico de preparación bien guiado y decir, bueno, a ver, vamos a encontrar cuáles son esos nudos internos, todo, al menos todos los identificados para que entonces, pues ya hayamos hecho una parte de la chamba antes de entrar a la sesión. Y, y bueno, eso sería, digamos, el set. Eh, y yo creo que el set se debe de sostener incluso después de la ceremonia. Hay que continuar, sí. pues, de, pues, pues con esa misma mentalidad de, de, pues, de hacerme responsable del proceso, de comprenderme mejor, de observarme en mis reacciones, en mis decisiones, en mis hábitos. Eh, y creo que esa es una gran herramienta de... de de integración. A veces me ha tocado mucho ver personas que hacen la ceremonia o que hacen el proceso, que por sí solo es muy revelador, pero después pareciera como, bueno, pues ya, ¿no? ya lo hice y regreso a mi vida business as usual, pues perdiste una gran oportunidad porque o sea, tu vida no va a cambiar porque has tenido la experiencia. Va a cambiar por lo que haces a partir de la experiencia que tuviste. Y bueno, y el setting es el contexto en el que hago la sesión entonces cuando vamos a hacer un trabajo terapéutico desde mi punto de vista es indispensable que, que, que el set cumpla con ciertas características la primera es seguridad cuando 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 estás en este estado de, de, digamos alterado de conciencia o amplificado pues estás en un espacio muy vulnerable vulnerable a accidentes vulnerable a abuso vulnerable a pues, este a que de repente esté en, un, en una muy mala experiencia puedas traer mucho miedo y, y sentir que nadie está ahí para ti. Eh, entonces, eso es, para mí es lo primero: el que la persona esté absolutamente convencida de que la experiencia que va a tener es una experiencia segura. Eh, y después viene ya todo lo que engloba el, el contexto propio de la ceremonia. Y ahí varía mucho. Por ejemplo, los rituales con ayahuasca, pues muchas veces. Eh, mantiene, por lo menos con, con, con las personas con las que yo trabajo y entiendo que con las que tú hiciste tu ceremonia también, pues mantiene un poquito el, 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 la textura y el contexto de, pues de algunas tradiciones, principalmente de, de Sudamérica ¿no? eh, en, en cuanto a los cantos en cuanto al contexto espiritual que se le da, en cuanto a ciertos ritos, como abrir el espacio, como este, eh, ofrecerle algunas palabras a, a los diferentes elementales. O sea, ya ya digamos, en un contexto o es un setting eh, ritualístico, pero eso no quita que, que, que te pueda ser seguro. Entonces, pues, aunque vayas a una ceremonia de ayahuasca con un eh, curandero en la selva eh, muy, pues muy poderoso, no siempre ese curandero va a tener el, el contexto del tipo de enfermedad psicológica que tenemos en el mundo occidental y a veces a mí me parece que es muy sano el que pueda haber en el cuarto más de una persona que también conozca el contexto psicológico de quienes estamos en Occidente o sea, una persona que ha trabajado con ayahuasca, toda tu vida en la selva no va a entender eh, el nivel de ansiedad el nivel de preocupación, el nivel de angustia que nos provoca, por ejemplo, el dinero o eh, el éxito o otras cosas ¿no? eh, entonces y, y ahí, desde, desde eso, que puede, puede ser un, no sabes, de una ceremonia de ayahuasca, que puede tener un, un, un contexto muy ritualístico, a sesiones, quizás, eh, como por ejemplo, acciones privadas de la divina o acciones más con otras sustancias, donde donde lo importante sigue siendo lo mismo: es cómo, cómo, cómo se siente la persona en el lugar. ¿Se siente seguro? ¿Se siente contenido? ¿Es un lugar agradable? ¿Es un lugar seguro? ¿Es un lugar donde la persona no va a correr riesgos? Eh, y luego, obviamente, ya la guía propia de, de la sesión, ¿no? Que involucra muchas veces música, a veces cantos, a veces diálogo, eh, depende del de, de, de tipo de sustancia, el tipo de forma. Eh, entonces, ese, digamos, sería el setting. ¿no? Evidentemente, si es, si es una objetiva, es el setting. Es muchísima gente, de este, música, estímulo, quizás otras sustancias, que, ojo, no, 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 no es una crítica, pero, pero, a eso es a lo que tienes que poner. Eh, entonces, eh, pues yo, creo que, yo creo que es muy importante y, es, y entonces ahí es donde ves realmente el, la diferencia de cómo trabaja una sustancia en un contexto u otro. Porque, pues sí, claro, en, 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 de entrada eh, eh, cuando estás en una fiesta o en un evento masivo y estás en un estado amplificado, mucha amplificación se va hacia afuera, ¿no? O sea, lo estás proyectando a la música, lo estás proyectando hacia, hacia los visuales, hacia la gente, hacia la fiesta. O sea, hacia, los sentidos,
1: estar, ¿no? hacia los hacia sentidos, ¿no? Hacia
0: los sentidos. Y hacia los sentidos hacia afuera, ¿no? o sea, Claro. A, a la experiencia bueno, sí. externa.
1: ¿no? <risa> también es, hay hacia adentro.
0: También hay hacia adentro. Y otro, mucho de, del, del trabajo del setting para un proceso terapéutico es tratar de llevar a la hacia adentro. O sea, la música ayuda, pero, por ejemplo, no sé, cuando trabajamos en, en, en acompañar sesiones de, de sustancias. Eh, como Silosimina, o incluso MDMA, o incluso en un o intentamos que las sesiones sean de noche, o que la persona esté con los ojos tapados. ¿Para qué? Para que toda la experiencia se vaya a Para que lo que se amplifique no sean las luces del escenario, sino lo que está adentro. Las diferentes capas que se van a ir revelando de uno mismo. Entonces, creo que por ahí, o así lo plantearía, ¿no? Este concepto de Z
1: no, pues buenísimo, yo creo que lo dijiste de manera muy puntual y, y bueno, en mi experiencia fue así, ¿no? También, pues hubo una preparación y esa preparación me ayudó a llegar con ese set, ¿no? Con ese mindset de lo que yo quería lograr y creo que afortunadamente también en el grupo en el que me tocó participar, pudieron contener muy bien también ese setting, ¿no? Y algo, por supuesto, sí, eh, pues más cercano a la cultura de, pues, la zona en fin, donde lo hice y con muchos de los rituales eh, ancestrales de esa zona de Sudamérica, pero recogiendo mucho este contexto también occidental, sobre todo en las personas en las que participábamos, porque más allá de los facilitadores, que la verdad es que creo que hicieron un trabajo extraordinario, también las personas influyen muchísimo, tanto en su set personal, que uh -huh. esa energía se contagia desde mi Uh -huh. perspectiva y, la, eh, y, y también en la, en la contención, sobre todo en la integración, ¿no? Nos, después nosotros de las ceremonias teníamos sesiones de integración de cuatro o cinco horas en las que cada quien platicaba su experiencia y en las que el mismo grupo ayudaba a, pues, entre a contener y a, y a, y a integrar, ¿no? Y después, pues, los siete días en los que estábamos eran muchas conversaciones aisladas y bueno, y también en grupo de, de personas que apoyaban y que ayudaban también a dar contexto muchísimas personas. Este, con backgrounds de psicología, de psiquiatría, este, muchísimos empresarios. A mí como que me cambió totalmente la visión porque también yo pensaba que iba a llegar, y iba a haber, como decías, ¿no? Pues mucho hippie y muchas personas tal vez de otras características, un poco por el estigma que yo creo que han eh, causado este tipo de, de medicinas, de soluciones, de, de procesos. Pero la verdad es que me cambió por completo. Ahora... La parte importante viene después, ¿no? Y te digo, a mí me sirvió mucho porque fueron siete días y esos siete días pues, tuvieron parte de integración importante, sobre todo en esta, pues sí, como terapia grupal que teníamos y, y también muchos de los discursos que, que cada quien platicaba y los mismos este, guías compartían. Pero la parte importante para mí pasó después de ir a, a la ayahuasca, ¿no? Yo, yo tenía temas muy puntuales que fui a trabajar y... Eh, bueno, más bien, no que fui a trabajar, que descubrí ahí después que me puse a chambear, ¿no? Este, fue a reconectar con la familia de mi papá, este, hice una serie de actividades. Fui a la India tres semanas y yo, yo necesitaba eso. Yo necesitaba redescubrirme, redefinirme en ese contexto y también reconectar con mi lado paterno. Y a mí me sirvió muchísimo el poder integrarlo eh, pues con muchas personas que me estuvieron apoyando y, y demás. Pero platícanos de esa, de esa tercera pata, de la parte de integración y, y la importancia que tiene.
0: Sí, bueno, este, a mí me parece que, el, como lo estás compartiendo, es, es muy eh, ilustrativo. ¿no? Eh, casi nunca sale lo que pensamos que va a salir en una ceremonia. Si no es que nunca,
1: a, a mí me es, salió algo puta, totalmente <risa> distinto a lo que pensaba que iba, pero, Entonces, pero, pero muy gratificante.
0: No, totalmente. ¿no? Y, y, y ahí es donde creo que viene la magia, que a veces... O a sea, veces no cuesta entender que no podemos entender lo
1: que pasa. Ah, sí, puta, está, está, muy, está muy cabrón, pero es cierto. Porque tú llegas y dices,
0: es que no me siento cómodo
1: ¿no? este
0: lo, lo, voy a, lo voy a poner en mi propia experiencia para, para este, no poner palabras en tu boca, pero creo que es bastante similar. Yo llego a esta, a, a esta experiencia realmente sintiéndome muy eh, pues, como, como desanimado de, de, de mi de, de mi destino, como que no teniendo claro por qué no se me han terminado de dar ciertas cuestiones a, a, a nivel de negocios, atribuyéndose lo que está bloqueado en cierta parte de actividad, en cierta parte de la abundancia, en fin, ¿no? Y eso es lo que llega. Entonces, yo quiero resolver esto, pero pareciera que como, voy, quiero entrar a la ceremonia para que me den el manual, ¿no? A, B, C, D, esto es lo que tienes que hacer. Y, y en mi caso, eh, fue, fue interesante porque, porque el, 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 el proceso de mi viaje de esa primera ocasión, que también fue con la ayahuasca, fue la ayahuasca me llevó a experimentar como todo el rango de emociones. Entonces empezamos por las emociones negativas. ¿no? Y ahí me di cuenta que yo, yo le decía a ayahuasca, yo me, sé, yo me sé cerrar, yo me sé protegerme, me pongo mis, mis bloqueos para que las cosas de afuera no me afecten. ¿no? Sí. Eh, bueno, una, una ilusión en la que yo creía que vivía. Y, y entonces en este diálogo, bueno, pues ábrete, siéntelo, experimentalo, experimenta estas emociones que no son agradables, ¿no? como el dolor, la tristeza y tal. Yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, este, y de repente pues, aquí o sea, las manos me doblaron, como, o sea, y empecé a llorar, pero un llanto, nada más muy curioso, porque normalmente asociamos estas emociones a un pensamiento, uh -huh. o a una situación. O sea, estamos tan mal acostumbrados a experimentar la emoción per se, y solamente la emoción, porque desde chiquito me decíamos bueno, ¿por qué lloras? No sé, no, no estoy llorando, cabrón. ¿no? <risa> pero no, tienes que tener una razón. Fue muy interesante porque pude tener la experiencia de, 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 de experimentar la emoción sin un concepto que normalmente es lo que lo hace afectivo y lo que lo hace este, que claro, sufra.
1: nostálgico, que es la, la, el claro. pensamiento, ¿no? O sea, el... Claro, eh, porque estoy triste por esto, ¿no?
0: entonces eso alimenta la tristeza y se va a hacer un círculo vicioso. Entonces aquí era simplemente experimentar ese tipo de emociones, y te lo juro, yo sentía esto es lo que debe sentir alguien que pierde un dolor impresionante, pero no era sufrimiento, yo estaba muy sorprendido de estar sintiendo esto. No, no, había, no había drama, había como sorpresa. Y además de que hay cabrón, se siente, se siente, ¿no? Y de ahí me llega a preguntar, me dice la llevas bueno, está bien, ya, ya tuviste tu dosis de dolor, ahora vamos a conectar con el amor. Uh -huh. Y empieza a ver primero un, un, como un recuento biográfico de todas las personas que pues, en mi vida habían representado amor. Familia, amigos, este, novias, este, novias fallidas, eh, eh, de, de socios, personas que de alguna manera habían influido de manera positiva en mi vida. Eh, y, y empiezo a tener este, como este recuento de reconocimiento muy, muy eh, expan, expansivo, muy, muy lindo, muy este, enriquecedor. Y de pronto sucede algo que hasta la fecha no termino de entender muy bien eh, qué fue lo que sucedió, pero siento que me atraviesa un tubo de luz, de, desde la base hasta abriendo la coronilla hacia arriba. Fue ta, tan poderosa la experiencia que en ese momento sí hasta... No me dio miedo, pues ¿qué carajo está pasando, porque además la luz salía por, por mis brazos, estaba yo en, en un estado. Imagínate, al economista del tamaño, ¿no? Volvió. <ríe> como cristo, cristo. como esta luz y este poder era algo pues increíble. O sea, se sentía muy bien estar ahí. Y de pronto tomo conciencia que lo que estoy viviendo es estar dentro del vientre de mi madre cuando se entera wow. que está embarazada de mí. Y que lo que estaba wow. sintiendo, que estaba atravesando, era el amor de mi alma. Y entonces yo dije, puta, esto, o sea, soy, soy muy poderoso. Tengo todo el poder, pues soy muy poderoso, pero ¿qué carajo hago con esto? Y entonces la respuesta viene de manera automática. ¿Qué haces con él Pues, pues entonces yo, pasa nada. Pues ahí está tu camino. Entonces digo, puta, ya, ya es innegable, ya no. No es como que de repente te llegue el mensaje así de, no, oh, te tienes que dedicar a esto, tienes que hacer esto, o sea, <risa> fue una experiencia que me puso en el camino, ¿no? Eh, y, y entonces tiene el proceso de integración, y, y el proceso de integración pues empieza muchas veces con... con eh, se empieza a volver a formar nuestra identidad, se empieza a volver a formar nuestro ego, se empiezan a volver a formar nuestras creencias. Entonces, tú estás en esta expansión esto lo vi clarísimo, ¿no? pero de repente empiezan a entrar preguntas como, ¿y de qué vas a vivir? Este, y con los claro claro, puta, ¿cómo un sanador tú, cabrón? Tú eres... De, con, o sea, antes me pasaba que, no sé, si alguien un salía sangre y yo volteaba para otro lado. Que, no, no, <risa> <risa> no, 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 no. No estaba es para así. nada en, 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 en mi contemplación, en mi consideración. Eso. Entonces... Eh, empieza un proceso donde, donde eh, eh, bueno, parte también de la ceremonia fue si me tienes que empezar contigo. Y entonces me mostró cómo estaban pues, todos mis órganos y tal, tal, tal. Y parecía los siete infiernos de Dante, porque yo en ese momento tenía mis restaurantes, me la vivían mucho en la fiesta, estaban de pedo todo el tiempo, comía la chingada. ¿verdad?
1: No, 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 era lo opuesto a... La buena vida, ¿no? Esa era la buena vida. Esa <risa> o era la buena vida.
0: Y en esta imagen, imagínate que haces como, como, un, como si fuera una especie de colonoscopía, yo viajando adentro de mis órganos y, y eran así de, ya sabes, como, como si salieran entidades así gritando de, por favor, piedad, pues trátanos mejor, <risa> entonces bueno entonces, un poco, ¿de qué, ¿de qué te sirve la integración y por qué es importante la integración? Porque ese tipo de mensajes a veces te quedan a un nivel simbólico muy profundo. Pero dices, bueno, esto en la práctica, ¿cómo lo, cómo lo integro? Y, y una de las cosas que, que es un punto de partida es, no metas la experiencia a la mente, no la trates de entender porque la vas a triturar, es como meterla a un triturador. Deja que se vaya sentando, dale espacio, escribe, o sea, pensemos que... Nuestra psique hizo esto y se está reformando. Ya queremos luego pegar las piezas y decir: No, no, a ver, lo que necesito entender, necesito que mañana tengo que hacer esto. esto. De hecho, una de las, de las primeras recomendaciones que yo le hago a la gente que va a hacer este tipo de trabajos es: esto, no tomes ninguna decisión trascendente los primeros 15 días de la, de la ceremonia. Que hay ¿Ya? veces que es como un caso, ¿no? Tengo que ver el sanador, a lo mejor salgo y digo: Oye, es ¿sí? que al día siguiente renuncio y me. Eh, no estoy diciendo que, que, que esté malo o bien, pero a veces necesitamos en ese proceso de pasar de 10.000 pies de altura a, a la faz de la Tierra ir, ir acomodando esto en, en cuestiones prácticas. ¿no? Y a veces, claro y, 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 hay, y hay muchas eh, situaciones en donde se presentan temas como, como revivir cuestiones de abuso o darte cuenta de situaciones que fueron muy dolorosas, que no tenías visibilidad. Y ahí, sí. Y ahí es muy importante el acompañamiento terapéutico, porque, porque, este, pues sí, puede ser muy agobiante si yo ahora que hago esta información, ¿no? Y en alguna ocasión tuve una, una persona que hizo un proceso así y que pudo ver, este, un abuso con mucha claridad de lo que, de, de, pues de una persona muy cercana a, a ella. Y, y entonces fue un proceso de irlo trabajando eh, durante semanas, incluso meses, entiendo, que era irrelevante si el, abuso, si el abuso había sucedido o no. Lo que era relevante era eh, eso que representaba, por qué había salido en el viaje, qué tenía que hacer ella al respecto con, el, con esta nueva información y cómo esto eh, podía convertirse en la fuente de muchísima ansiedad y de, depresión de o como algo que al ir trabajando e integrando podía resolver ese trauma ya en el presente que estaba ahí, pero que no estaba la persona consciente, que estaba ahí, que estaba operando. Entonces yo digo que el proceso de integración puede tomar muchos caminos puede ser un proceso de, de acomodo y de integración y de y un poco de ir acomodando priorizando estas estas grandes tareas que a veces te dejan una ceremonia como estas de, de cambio de hábitos de ponerle más atención En tu caso por ejemplo que que fue reconectar con la familia tu nieto, papá bueno, pues a veces son esos cosas que hay que hacerlo eh, a veces que tienes que mover de la inmutabilidad o de la charmantad pero no quiere decir que salga, sino día siguiente. A lo mejor es, ok, vamos a planearlo, vamos a hacerlo de la manera que está más conveniente para ti, a lo mejor te conviene esperarte a enero, que te pagan el bono y mientras ahorras un poco, no sé. Entonces ya yéndome a cuestiones muy prácticas, pero muchas veces también esto puede ayudar a emocionalmente saber manejar lo que en muchos casos sucede que es una turbulencia a veces incómoda y, y difícil, semanas y, y incluso meses después de, de la sesión, donde todavía se están acomodando este, pues, estos elementos que se movieron, que salieron, digamos, de, del sótano de nuestra conciencia. Y entonces yo digo que es como de repente prender las luces de toda la casa, cuando estamos acostumbrados a estar en un cuartito, pero no solamente eso, es prender ventiladores, prender. Entonces, pues, pues de repente termina la sesión y Ok, ya pagaron otra vez, ya no veo nada, tanto todo lleno de polvo, pues sí me acuerdo que había por aquí ciertas cosas y a veces es una cuestión de, de ser pacientes, dejar que eso se, se asiente para entonces decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿En qué cosas me tengo que enfocar? ¿En qué cosas tengo que, que poner atención? ¿Qué hábitos tengo que empezar a transformar? Y ahí donde no está la transformación, ahí donde no está la magia realmente. Eh, la ceremonia es una experiencia cumbre, es un pico en la vida, pero... Eh, pero lo que realmente nos cambia, y de eso eh, y todas las personas que, que hablan de hábitos y hablan de transformación coinciden en este punto, no son no es un gran cambio, no es una gran decisión, no es un gran paso o ese negocio o ese eje conectaste en, en una oportunidad de inversión. Es tu mindset, como todos los días te autoobservas y vas haciendo pequeñas cosas distintas, las que al cabo de meses o incluso años representan una transformación muy profunda en, en tu experiencia de vida. Y, y ese creo que es el, el mensaje que, que, que no debe dejar de interacción. O sea, ¿Cómo camino mi experiencia a que eso se convierta en este flow de, de transformación?
1: De acuerdo. Este, somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Y en ese sentido creo que somos el resultado de los como decías, de los hábitos y de las acciones que hacemos todos los días. A ver, esto no es magia, ¿no? No, no no, es que vayas a ir a una ceremonia y vayas a cambiar por completo. Es un trabajo de todos los días, es un trabajo de pues, de utilizar esa información que es muy valiosa, sin lugar a dudas. Bueno, resignificarla, y coincido contigo en el tema de la integración, porque literal sales en medio del huracán, ¿no? y no es el mejor momento para aterrizar. Hay que dejar que, que se asienten las cosas y poderlas interpretar. También yo creo que, Mira, a mí me, me, me facilitó mucho el proceso El que yo llevaba yendo 30 años a terapia Entonces, pues también el nivel pues, Si quieres, de inteligencia emocional Y de autoconocimiento era importante Y le supe dar la connotación a las cosas Pero me ha tocado muchas personas Que salieron sin poderle dar ese significado A la, a la experiencia que vivieron y, y puede ser también muy peligroso ¿no? Y creo que también hay que hablar de eso De manera abierta Es, es, es un tema muy importante Que, que sepan con quién hacerlo pero también es un, un tema bien importante si es que quieren hacerlo. O sea, también no es, eh, no es un tema, creo yo, para todos. Yo creo que la gente tiene que estar preparada, tiene que estar consciente de lo que va a ir a trabajar, de lo que va a ir a hacer, de que va a despertar estas emociones, estos sentimientos, estas cuest estos cuestionamientos y que, y que tiene que estar preparado para poderle enfrentar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ni la madurez ni tal vez este, el pues el, el, el interés de siquiera de, de moverle a la caja, no? Y, y creo que es un tema mm. también válido decir, oye, pues sabes que pues está bien, fine. Qué bueno que existan estas maneras de sanar o de resignificarte o de redescubrirte. Pero pues este, como dicen, no, If it ain't broken, don't break it. O sea, si no está roto, no lo rompas. Y creo que también es, es muy válido, no? En, en, en mi experiencia también, hay que ser cuidadosos en, en cómo comunicar esto porque, pues, evidentemente también puede despertar muchas inquietudes que pueden ser difíciles, ¿no? De, no, no quiero decir que en el largo plazo no puedan eh, ser cosas benéficas, pero creo que también es es algo importante que la gente esté consciente de, de, de cómo hacerlo y, y de cómo, bueno, de con quién hacerlo, por supuesto, pero también de si lo quieren o no lo quieren hacer, ¿no? Y también hay muchos perfiles, a ver si ya platicamos rápido de eso, porque me, me gustaría, bueno, nos podemos echar siete horas al de esto, pero me gustaría <risa> hablar de la parte del dinero, ¿no? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es la industria de la ayahuasca? Pero a ver si brevemente nos puedes decir nada más, este, ¿para qué tipo de personas? No sé qué personas que tengan algunas... Este, en fin, como antecedentes de, de familiares con enfermedades como bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, no lo pueden hacer. Ahora si nos platicas rápidamente qué personas de plano deberían tener cuidado con esto, consultar con su médico. Y este, a ver si después de esto ya le entramos a la industria de los psicodélicos, que es la parte importante.
0: Yo, yo, yo te diría que la, la, primera, la primera respuesta que me viene cuando con ese fin debe hacer esto, eh, debe hacerlo alguien que esté dispuesto a morir. Que esté dispuesto a morir en diferentes facetas y, y no sabes qué parte te iba a morir. ¿no? O sea, porque esto es fácil decir, quiero morir, quiero que muera mi adicción, pero todo lo demás. ¿no? Entonces, <risa> eh, o quiero que muera mi, mi miedo. A... Entonces, realmente este, creo que es un proceso de muerte. Y es un proceso de muerte-renacimiento. Pero para poder renacer necesitas morir primero. Y para poder morir necesitas estar muy consciente de que todo lo que son tus apegos, se van a amplificar y van a ser realmente el sentido de tu sesión. Contar lo que sabes, contar lo que crees que sabes, contar lo que es tu entendimiento de la realidad. Entonces, entonces si eres una persona eh, 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 que no está necesariamente en ese punto, ¿no? eh, pa Paola ha contado una historia de un cuate que le dijo: Yo soy psicólico, pero quiero, quiero pedirte varias. Una, no quiero ver a Dios, ¿no? Este, no quiero cambiar mis hábitos y quiero seguirme llevando con mis mismos amigos. Dijo: No, güey, no, aquí no es. Este, <risa> pero y, y, ay, me encanta mi y no quiero este, también un tema así. ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, hay, hay cuestiones que están complicadas muy, muy específicas para cada sustancia, pero las generalidades son eh, personas que están bajo tratamiento psiquiátrico, particularmente antidepresivos y, y, y ansiolíticos, también eh, personas que tienen antecedentes, particularmente de bipolaridad y esquizofrenia en su propia experiencia de vida y si algún familiar o hay un, o sea, una eh, herencia de varias personas que han padecido este tipo de, eh, de, de, de enfermedades mentales, vale la pena eh, pa, pa, hacerle doble clic. No necesariamente es un no-go, a veces sí, pero, pero la persona tiene que estar en un punto de, pues, de bastante estabilidad para poder enfrentar este proceso. Entonces, eh, digo ya afortunadamente ya hay mucha literatura de prevención de riesgos a veces pasa que, lo, que los mismos facilitadores no hacen la chamba de hacer el, 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 el chequeo de si la persona que tiene el campesino no, y eso hace de las sesiones muy peligrosas. Yo, mi recomendación es: si, si tu facilitador no te hace un cuestionario médico exhaustivo, eh, pues no vas por buen camino. ¿no? Si no te hace estas preguntas, por lo menos de saber a nivel de salud cómo está, pues quizás no sea a lo mejor el facilitador más consciente de los riesgos que esto puede traer. Pero al final ya cada uno es responsable, tuña. Entonces, si claro. estás escuchando este podcast y estás en antidepresivos y aún así te metes una acción, pues ya responsabilidad no tuya eh, no haberte informado o, o, o metido a ver con, con más claridad cuáles pueden ser los riesgos. Entonces, este, eh, yo creo que esos son los,
1: los, los principales. Me encantó, me encantó, me encantó lo que dijiste de alguien que esté dispuesto a morir, porque es cierto, este, en fin, el, la experiencia, la ceremonia este, cuestiona esos pues, apegos, como dices, y ese estilo de vida. Y, y tienes que estar dispuesto a, a, a morir si es que quieres renacer, ¿no? Y, y pues claramente esos son estados en los que por lo general no están todos los seres humanos. Entonces, uh -huh. es un tema que, que creo que es importante, pero... Por otro lado, pues también es muy sanador, ¿no? Y por eso compartimos la experiencia. Ahora sí, mi querido José, vamos a entrarle a la parte del dinero, porque estamos en Rockstars, carajo. platiquemos de... Ya después de una, una hora de conversación, este, vamos a entrarle. Y sé que, sé que tienes este, un par de actividades, te agradezco muchísimo el tiempo, pero no, platiquemos de la industria el... de los psicodélicos. Porque en Estados Unidos van muy avanzados los, los famosos trials estos, las pruebas eh, de la FDA, del, uh -huh. de la... Food and Drug Administration, de la Administración de Drogas y Alimentación, para autorizar a algunos psicodélicos. Puntualmente entiendo el LSD y la psilocibina, están ya en fases finales. El MDMA, o sea, MDMA, MDMA. el MDMA. MDMA y el MDMA y psilocibina. Y bueno, hay muchísimas personas allá, como decías, este, en fin, mencionaste a muchos de ellos, pero también a gente pues, muy importante como, como Tim Ferries y otras muchas personas con, con mucha personalidad que han sido pues, impulsores de esta industria de los psicodélicos. Y, y pues se va a abrir una puerta importante, ¿no? Porque es una nueva tecnología, digo, tecnología ancestral, si quieres, ¿no? La parte eh, que, que conocemos más medicinal de plantas pero platícanos de la industria del, de los psicodélicos y cómo ves esto que se manifiesta
0: hay, hay un dato que, que a mí me parece que es como el punto de partida no que es 1.4 trillones de dólares trillones de dólares o trillions porque luego sí. en, ya sabes. De...
1: son billones <risa> aquí le, aquí en metemos... español
0: sí, exacto, sí exacto. Pero, pero trillones
1: dejémoslo en trillones aquí somos rockstar uno 1.4
0: trillones de dólares es lo que se estima que le cuesta a Estados Unidos eh, la, o sea, le cuesta en productividad y en, y en este, Medicina, pues, tratamiento, medicinas, ¿no? tratamiento en eh, tratamiento ese es el costo de las enfermedades que podrían ser tratadas con, con, con psicodélico o sea
1: estás hablando de un gran problema económico de un gran problema
0: económico o de un gran potencial económico eh, el, el poder resolver de manera eh, mucho más sostenida, o sea, más allá de la parte compasiva, es de decir, pues, la gente está sufriendo, porque pues, este costo tiene que ver con, con gente que está en estrés traumático, que, que pues, el ejército tiene que mantener porque no pueden tener una actividad este, normal, más todos los este, subsidios o los. más lo que esa persona deje de producir, ¿no? En una en, en economía. Entonces, este, pues, te habla muchísimo de, 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 pues, de, de la gravedad del problema fundamental a nivel económico. Eh, y, y obviamente en estas estimaciones tiene todo, tiene, eh, influye muchísimo también la, lo, el peso que tiene en la, la productividad la gente que está con depresiones, la gente que está con adicciones, etc. etc, etc. Entonces, se estima que para el 2030, o sea, hoy hay más o menos unas 60 empresas públicas, alrededor de 8 de ellas están en el Nasdaq, por ejemplo, que están eh, desarrollando diferentes eh, modelos de negocio para poder aprovechar esta esta nueva eh, ola de salud mental que va que va a detonar a través de la psicodelia cuando la fda valide que son tratamientos eh, eh, pues que funcionan para para tratar eh, estrés postraumático particularmente es como el punta de lanza con mdma eh, que, que ahí hay una virtud muy grande que es el pues una de la, pues la parte de la población que eh, que más eh, se ha visto beneficiada estos de estos trials de investigación tienen que ver con, con veteranos del ejército que pues es como donde, donde hay un PTSD muy este, puntual asociado a pues, una causa este, que, que es bipartidista y todo el mundo está interesado en que los este, ¿no? este veteranos los, sanen los veteranos sanen eh, y entonces cuando se empiezan a ver estos resultados están prometedores pues republicanos que quizás serían un poquito más resistentes a, a este, al avanzar en este tipo de regulaciones, pues están a favor, al igual que los demócratas. Entonces, empieza a ver ahí como, como una ventana muy interesante. Entonces, cuando, cuando, cuando el FDA apruebe, y esto parece ser que va a suceder en los siguientes dos años, probablemente antes, este tipo de tratamientos, pues entonces se toman un montón de, de, de industrias relacionadas con, con esto, desde clínicas donde se puedan dar este tipo de tratamientos, entonces hay varias compañías que están desarrollando eh, o, o que planean es, dar ser proveedores de estos servicios y también pues, esto ha detonado muchísima investigación alrededor de diferentes patentes y diferentes componentes que puedan de alguna manera validarse para diferentes este, padecimientos alterando algunas de estas sustancias. Eh, hay, hay una línea de investigación interesante donde, donde se busca quitarle el componente psicodélico a la filocibina o a, o a algunos psicodélicos para prácticamente convertirlo en, en, una, pues en una capsulita que te puedas tomar todas las mañanas, que tenga las propiedades antidepresivas que tiene la psilocibina, pero que no tenga el componente de, 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 de viaje. Eh, Quizás eh, quienes, quienes Ven este tipo de procesos más desde un entendimiento místico y espiritual, pues no le tienen mucha fe a ese tipo de investigaciones, pero yo creo que es, vamos a ver, o sea, estamos como, como en el gold rush, ¿no? De, de, pues de, de, de ver qué potenciales y obviamente quién se apropia de este tipo de, de modificaciones con tus buenos debates éticos de qué tan, qué tan, este, ¿Por ¿Qué tan ético es atentar algo que viene a la naturaleza? Pero no hay que ese tema. Se, se estima que la industria para 2030 va a valer cinco, entre 5 y 6 billones de dólares este, en, en, en Estados Unidos y una parte del mundo. Generalmente, estas cifras contemplan también Europa. Y pues, es que no, 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 es, no, no extraña estas, estas dimensiones de industria cuando prácticamente una quinta parte de la población de Estados Unidos está medicada. Claro, o sea, es, es con un antieprescriptivo, con un ansiolítico, cuando tienes una crisis de salud eh, importantísima de, de sobredosis de opiáceo que, que pues, mucho de esto se puede tratar, se puede trabajar con, con este tipo de sustancias. Pero también representa retos muy interesantes. ¿no? Hay, eh, se, se estima que se van a necesitar alrededor de 50.000 terapeutas ¿no? para poder asistir a este tipo de sesiones y pues este y todavía no está claro qué tiene que tener el terapeuta no este si tiene que tener ya más como entrena a los terapeuta, en una práctica que todavía es ilegal en la mayoría de los estados en Estados Unidos y en la mayoría de los países entonces pues, hay muchos este ya eh, programas donde la gente puede hacer su, 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 su capacitación en línea para ser este, eh, terapeuta psicodélico pero yo digo bueno tú te subirías a, una, a, a, a un avión que lo pilotea pues, un güey que ha hecho desde un curso en Zoom,
1: un curso online, sí, sí, un sí. curso
0: online, diría, no tan seguro, entonces viene, viene ese reto, viene ese reto de, de, de cómo generar esta, esta fuerza laboral que se va a requerir para darle servicio a, a toda esta población, y, y ahí es donde yo creo que México, está, como siempre, este, ante estas grandes oportunidades, eh, luego no estamos muy despiertos, pero pues yo creo que tu auditorio muchos ya, 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 ya podrán pegar las piezas y, 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 y hay muchísimas oportunidades. Uno, entrenar este tipo de terapeutas. Dos, estos procesos, justamente por todo el tema regulatorio en Estados Unidos, como, como lo es, en general el sistema de salud, se vuelve muy caro. ¿no? Y si no tienes un seguro de que cubra pues una sesión de psilocinina eh, o un tratamiento de psilocinina, pues a lo mejor van a dar arriba de los 15 mil dólares. Cuando pues, en México eso podría ofrecerse con un valor mucho más bajo, y aún así sea un gran negocio. Entonces, yo creo que eh, hay algunas, algunas asociaciones civiles que ya están empezando a cabildear estos temas eh, a nivel del Congreso. Okay. Eh, porque además tenemos otro componente, o sea, tenemos la credibilidad en, en, en México histórica y tradicional, claro. tanto de hospitalidad como de salud, como de la parte tradicional de, pues, de los curanderos y los chamanes y los, este, las diferentes tradiciones que han usado, eh, el peyote o la xilocilina en diferentes contextos. Entonces, o sea, digamos que como país tendríamos, este, tendríamos la marca, tendremos el producto, tendríamos este, el, 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 o sea, la, la, la fuerza laboral para, para cubrir muchas de estas demandas que se van a detonar a partir de, de, de que esta industria se abra. Y, y yo creo que es algo que, pues, que no estamos viendo. ¿no? O que lo queremos llevar un poquito a la parte... Yo he escuchado ya de varios proyectos de gente que quiere poner una clínica para este tipo de cosas eh, en algunas zonas, muy orientado al mercado high-end. No está mal, pero, pero, pero que, o sea, creo que podría haber un, un, una, pues una industria mucho más grande en México que se salpicara de, de todo este proceso y que además eventualmente también pudiera servir a, a, a tratar a la gente, a, a, a nuestra población, ¿no? O sea, no nada más pensando en lo que va a salpicar el mercado americano. ¿no? O sea, sí. en México, el nivel de, eh, o sea, estamos, creo que a niveles de Zimbabue en cuanto al número de psiquiatras por por, eh, por habitante. No me digas. O sea, yo escuchaba el otro día a una amiga que es psiquiatra, me decía, es que creo que en México hay, no, no me acuerdo la cifra, pero aproximadamente, o sea, menos de 5 mil psiquiatras en todo el país. La mayoría de los psiquiatras, este, a lo mejor todavía con, con, con la vieja escuela, muy arcaicos, de doy el chocho y este y, ¿no? sí, sí, sí. juzgar, juzgar la profesión, pero entonces pues, hay una gran oportunidad, yo 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 lo veo aquí, que hay que ser muy cuidadosos y también esto, eh, creo que en Estados Unidos empieza a tener un movimiento que puede jugar un poquito en contra, cuando hay mucha lana, pues también hay mucha, mucha publicidad, eh, ¿no? se, se empieza a hablar mucho de estas claro. sustancias pero la pero los medios hablan de la sustancia, ¿no? Porque eso es lo sexy. No hablan de la terapia. ¿no? Y qué pasa, pues entonces el mensaje que recibe la mayor parte de la gente es: ah, si los si los honguitos firman para sanar, pues entonces el email, tomo 10 en una fiesta, no va a pasar nada, porque no me ha sido emocionado, ¿no? O yo me los tomo, ¿para qué voy a ir con un terapeuta? Pues me los tomo yo en mi casa y tal, y tal, Y obviamente, pues ahí es a a suceder situaciones, accidentes, eh, pues cuestiones que sí son, no, no porque la sustancia sea peligrosa, particularmente la psilocibina no porque sea peligrosa per se, sino porque a veces detona procesos en, 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 el, en la psique de la persona, ¿no? desde 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 una depresión hasta un brote psicótico que pueden ser muy peligrosos para la integridad de la persona. Entonces, entonces yo creo que aquí es donde va, va a venir un ajuste, va a venir yo creo que una corrección como en los mercados, cuando se crean estos como grandes espectáculos. Burbujas, sí. Estas burbujas, donde, pero, pero quizá la burbuja más que económica, porque todavía no es una industria este, generando o sea, hay muchas empresas que, que están este, cotizando pero por, pero por la promesa de lo que van a generar después. Pero creo que si va a venir una corrección muy importante a nivel de las expectativas y a nivel del del rush del mainstream de decir ya encontramos la cura para entonces viene viene aquí un proceso interesante y, y evidentemente con el riesgo de que vuelva a pasar lo que pasó en, en los 60 que es ante el abuso en el uso pues sucedan accidentes la opinión pública cambia de parecer y de repente pues los políticos que tienen la piel muy delgadita digan oh, no, no es hay que volverlo a cerrar entonces todavía no podemos cantar victoria creo que sea Creo que la experiencia de los 60 ha ayudado que por lo menos en Estados Unidos eh, se le dé un tratamiento muy consciente, muy cuidadoso cómo se investiga, que o sea, de ir paso a pasito sin sin esta prisa, todo lo tiene que hacer todo el mundo. Y yo creo que eso va a ayudar mucho que esta industria realmente nazca y se consolide y, 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 y represente una, una muy profunda solución para muchos problemas de salud mental en el, en el mundo, pero todavía tenemos que irnos con pie de plomo. Con
1: pues qué interesante, digo, el tamaño de la oportunidad, lo que se va a manifestar hacia adelante, pero sobre todo yo me quedo José con todo este tema que menciona sobre la infraestructura que se tiene que alrededor, porque pues, es una realidad, no, o sea, si al final del día se va a materializar esto en un beneficio para la sociedad, que después se traducirá en un bienestar económico para las personas que participen dentro de eso, pues se necesitan más asociaciones que estén empujando esto en las agendas políticas, se necesita más personas que también salgan a dar un poco su punto de vista, expertos desde médicos, que sé que hay mucha investigación en, en ese frente, por supuesto psicólogos, psiquiatras eh, y otros muchos empresarios que estén este, fomentando y buscando estas oportunidades. Yo en lo personal estoy eh, activamente buscando oportunidades de inversión eh, pues con los distintos vehículos en los que participo, en esta industria de los psicodélicos, porque la verdad es que me parece que, como dices, pues puede cambiar mucho el panorama desde el punto de vista social no y, y por supuesto la parte económica creo que es parte de ella. Pero pues yo haría un llamado a todos ¿no? los distintos agentes, a los empresarios, a los financieros, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los activistas, a que participen. Si es que esto es algo que les ha llamado la atención los doctores médicos, por supuesto, o es algo en lo que estén involucrados, ¿no? que, que te busquen a ti, que me busquen a mí. Me buscaron hace poco también de Sudamérica un par de, de, de grupos empresariales que están empujando algunas de estas actividades y, y bueno, pues que como sociedad las personas que creemos que esto no nada más es una oportunidad económica, sino es una oportunidad para que la sociedad pueda sanar o para la que la sociedad pueda ser más productiva también este, lo hagan de esa manera. Pero en este contexto, platícanos ya por último, José, de además de la parte de sanación para la gente que pueda tener PTSD o la gente como fue en tu caso, en el mío, que estaba buscando como redescubrirse en esta segunda mitad de nuestras vidas. También sirve para temas de performance, ¿no? Ya han habido muchísimo bueno, performance y creatividad, sobre todo la creatividad, creo que es un tema bien importante. Digo, se, se escuchó mucho también pues, que parte de las personas que visitaban a María Sabina eran los Beatles, los Rolling Stones, mucha gente con, con esta parte creativa. Este, el mismo Steve Jobs hablaba muchísimo de que hacía LCD este, en distintos formatos. Y también hay una parte de productividad, ¿no? Yo me encontré con muchísimos empresarios, con muchísima gente que también entre, entre que hacen microdosis a veces de psilocibina o utilizan estas eh, actividades también para... Pues, eh, pues sí, recabar información y poder ser más asertivos, tener más claridad de lo que necesitan hacer porque, pues claro que detrás del profesionista hay una persona y si la persona no está bien, el profesionista tampoco lo va a estar. Entonces, platícanos esto más en el sentido de creatividad y performance y cómo alguien, más allá de la parte de los traumas o no que pueda tener, lo puede usar a su favor. Mira, la, la parte de,
0: de creatividad, de tener una explicación muy de alips y bolitas para este, no meternos en demasiadas complejidades, pero... Pero básicamente, imagínate que, que nuestros procesos, como está diseñada nuestra mente, es a es repetir caminos conocidos. ¿no? Ese es, es, es gran repetidor de caminos conocidos es lo que llamaríamos psicología el ego. ¿no? Que es pues, lo que lo que ya esté por ahí, ¿no? por ahí me voy, por ahí me voy, por ahí me voy. pueden ser reacciones emocionales, pueden ser la manera en que enfrento una problemática y las soluciones que, que normalmente se me ocurran. Y una de las cosas que está demostrado que está sucediendo con, con este tipo de sustancias es que se activan eh, caminos alternativos. Entonces, piensa que tú siempre veías este, el camino entre A y B como una línea y de repente resulta que hay siete líneas diferentes. Y eso, y eso se, 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 eh, se ha demostrado que este tipo de sustancias pueden activar estas nuevas conexiones no, no, neuronales que nos pueden llevar desde. Desde tener un mayor discernimiento, o sea, una, una mejor capacidad de reacción, en vez de que <coughs> se me cerró el coche y yo ya estoy inventando madres, poder de repente decir, pues a lo mejor hay otras alternativas, ¿no? Y actuar distinto, a ah, evidentemente la, la, la forma en que podemos este, encontrar soluciones a distintos problemas. Eh, es una realidad, el, este, el Silicon Valley está este, fundado en el CD, <ríe> todo el valle, este, y, y se ha utilizado a nivel de performance. Eh, creo que desde el mismo entendimiento cuando amplificas cuando amplificas los cuerpos claro. lo mejor, en, en una dimensión mucho más baja con una micro dosis eh, todo tu, tu tu sistema de pensamientos y tus sistemas emocionales operan con más autonomía entonces yo creo que mucho de lo que nos a nivel de encontrar soluciones o enfrentar eh, nuestros distintos procesos de toma de decisiones como empresarios tiene que ver con estos nudos cuando uno está amplificado cuando hay un nudo emocional ¿no? cuando de repente este, y a veces no lo podemos ver ¿no? por eso John hablaba de las sombras pero en el fondo creemos que es que decidimos por lo que, por lo que sabemos pero en realidad 90 y altos por ciento de nuestras decisiones vienen por emociones ¿no? entonces y a veces o al revés de nuestra inacción o de nuestra procrastinación este, está ahí atorada en estos en estos nudos que que a veces ni siquiera somos capaces de identificar eh, entonces eh, obviamente con esto no quiero sonar a que ah, vaya mañana a subir la subida de confianza y empiecen a hacer microdosis, o, porque también tiene consecuencias y hay, que, y hay que acompañarlo, porque en esta amplificación también se van a mover procesos emocionales. O sea, en esta amplificación también puede ser que sí, qué padre, este mi microdosis este, un mes, mi, sí me siento mejor, me siento más enfocado, me siento con, con más claridad, pero de repente ya se me empezó a mover, a mover un tema emocional que no, pues, que no tenía claro. Pues se está amplificando también, ¿no? O sea, no puedes nada más es decir amplifica mi cuerpo intelectual, pero no me todo lo demás, ¿no? Entonces ahí es donde, donde hay ciertas reservas. Yo siempre recomiendo, incluso en un proceso de microdosis, eh, tener cierto acompañamiento terapéutico, porque se van a mover estas cosas. Eh, yo, yo estoy convencido de que, de que esto es una enorme herramienta, para desarrollar las actitudes que va a necesitar el líder de la siguiente generación, ¿no? que es la capacidad de, o sea, la intuición, o sea, el, el dejar de estar en esta jerarquía de la mente es la que domina todas mis decisiones y reconocer que hay otro procesador, que es la procesa, el, el, el procesador de las emociones, que si sé cuándo utilizar un procesador u otro, voy a ser mucho más acertado en, en, en escuchar mi intuición que, que bueno, eh, no hay un solo líder respetable que no hable de intuición como ese edge, porque pues al final del día lo demás es más información y eso pues, es un commodity. Lo, claro. que, lo que realmente te hace tomar una decisión es decir por aquí la oportunidad es intuición y después lo validas, ¿no? Después ya le hablas a les pues, la correa financiera, pero lo va a pagar ¿no? ¿Cuántas veces el líder no se detiene dudando de su intuición y dicen, no, para mí tengo que analizarlo, tengo que pensarlo y me tengo que convencer antes de tomar la decisión. Y a lo mejor esas horas, esas semanas o esos meses de, de, de duda o de, no, de falta de confianza en la parte intuitiva es la diferencia entre aprovechar una gran oportunidad o dejarla ir. ¿no? Entonces, el primero sería intuición, el segundo sería enfoque. O sea, cuando estás uh -huh. emocionalmente resuelto o, o más resuelto, no voy a decir ya resuelto al 100%, cuando... Cuando puedes identificar tus emociones como parte de un proceso natural y no reprimirlas, eh, eh, ahorras un montón de energía. Pareciera que no, pero ahorras un montón de energía y esa energía se va al en enfoque, porque entonces, o sea, te puedes hacer, eh, eh, te, te, vuelves, te vuelves disponible cuando una persona está en tu oficina, no, no está en el rush y tal, en nervio y el estrés y todas sea, Puedes estar presente, puedes evaluar las situaciones sin que haya dentro este miedo de, híjole, ya se va a acabar el mundo si la riego con esto. Y, y, y yo creo que cuando, cuando logramos de alguna manera acomodar los procesos intelectuales y los procesos emocionales, vamos a ganar enfoque, vamos a ganar claridad. Y conciencia es eso, es, es, es este clutch, donde le puedo meter, puedo meter clutch puedo separar mis procesos intelectuales de mis procesos emocionales y cortar historias que la cabeza empieza a generar, ¿no? que no nos sirven de nada. ¿no? Te llega el mail del cliente que te está diciendo, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero trabajar contigo y, y ya pensando este, que vas a morirte solo y que tus hijos te este, van a estar en la esquina pidiendo limosna. Es inútil y cuesta un montón de, 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 de energía llevar esos procesos intelectuales y no te ayuda a, a resolver la situación. ¿no? Y, y creo que una parte que es muy importante eh, y con esta me gustaría cerrar es, te vuelves muchísimo mejor comunicador porque porque dejas de ser un comunicador reactivo dejas de ser el que el que escupe sus emociones en una sala de junta que está frustrado no porque es incapaz de ver que lo que está sucediendo ahí es una este constelación este muy parecida a su, a su historia familiar sus heridas primarias y cuando empiezas a, a trabajar en ti cuando vas descubriendo cuáles son cuál es la raíz de ciertas emociones cuál es la naturaleza de tu herida entonces puedes de alguna manera volverte un interlocutor muchísimo más asertivo, muchísimo más claro. Y lo más importante de comunicar, aprendes a escuchar. Y aprendes a escuchar en todas las dimensiones. Porque si tú ya lo viviste para ti, tú sabes que cada persona que se acerca contigo con un tema, con una duda, con una preocupación, con, con un reclamo, es su historia, no la tuya. Claro. Y, y eso te, te puede llevar a un lugar de muchísima compasión y cuando digo compasión no es así de ven, no, 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 es saber uno que no es tu historia que eso no tiene por qué a ti detonar ningún, este, ninguna reacción emocional y, y aprender a realmente comprender qué es cuál es la naturaleza de lo que se me está presentando en este otro ser humano cuando me está a lo mejor reclamando algo cuando me está este, exigiendo pidiendo o acusando al de al lado porque este, no le entregan el trabajo a tiempo este, y, y desde ahí eh, al, al escuchar, realmente al estar eh, disponibles para el otro eh, nuestro estilo de liderazgo se transforma convierte en un líder que, que, pues que las personas empiezan a seguir eh, más allá de los resultados también por, por la relación que estableces con ellos entonces para mí es una herramienta poderosísima eh, pero que, que va de la mano con un profundo y a veces no tan agradable eh, o incómodo eh, proceso personal o sea, va, va junto con pegado. No, te, sí. Si después a vaca para mañana llegar y romperle en la chamba, pero no quiero hacer la chamba de, de sacar los cadáveres del baúl, no, esto no va a pasar.
1: Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Coincido en todos los puntos. Y como dices, es incómodo y es trabajo. No es, no es recreativo y, y hay que ser muy cuidadoso con esto. Este, me encantó la manera de lo que dices, José. Yo creo que más allá del performance y todo esto de la creatividad, que sin duda yo he visto, he percibido esa este reconexión o reprogramación del cerebro en múltiples facetas, es, es sobre todo el liderazgo, ¿no? Porque esas virtudes o características que te voy a desarrollar, sin duda, son fundamentales para eh, pues los empresarios líderes y demás del, del, pues de, la, bueno, de nuestra generación y de la siguiente generación, ¿no? José, dos preguntas rapidísimas, 30 segundos. La primera es tu libro favorito.
0: Uf, eh, Aura. Ahora de Carlos Fuentes.
1: Ahora de Carlos Fuentes. Perfecto. Y la última pregunta es cuál ha sido tu mejor inversión y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra, más filosófico.
0: Yo creo que mi mejor inversión ha sido en mi proceso individual, en, 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 en dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo a, 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 a darme cuenta y hacerme responsable de, de mis issues, de mis temas. Sin duda es la mejor inversión que he hecho.
1: José, qué gran manera de cerrar el podcast. Creo que muy congruente con todo lo que hemos platicado. Pues una de las conversaciones que más he disfrutado, honestamente. No me sorprende, ya sabía que iba por ahí. Este, te agradezco muchísimo. Eres un rockstar del dinero, de la vida, del crecimiento y pues de muchos de los temas que creo que van a ser fundamentales en los próximos 10, 20 años. ¿Dónde te puede buscar la gente, José? Eso creo que es súper importante. Este, eres una persona este, en la que confío mucho y creo que puedes darle mucho contexto a las personas que te puedan buscar con sí. distintos... Temas. Yo te diría
0: que mi que especialidad cada vez más está siendo trabajar con, con empresarios, con, con gente que, que está en, en posiciones de, de alto liderazgo, eh, y ayudarlos a acompañar o acompañarlos en este proceso de descubrir este este otro tipo de planos de la realidad eh, que a veces nos asustan. Entonces, este con toda la confianza eh, se pueden acercar a mí a través de mi cuenta de Instagram, creo, creo que es lo más fácil, que es arroba casas José, eh, o, a, o a través de la de, de la cuenta de Instagram. De, eh, de Feel Reborn, que es el proyecto que tengo para trabajar con grupos, que es arroba feel como de sentir, punto reborn, eh, también en Instagram, y, y, te, y, te, y también mi correo electrónico, eh, que es feelreborn.net, eh, en, en cualquiera de esos medios, este, soy bastante rápido para contestar, eh, y, y bueno, pues este, agradecerte nuevamente el espacio y agradecerte nuevamente esta labor de de comunicar que es, que es ahorita en lo que todo esto va empezando a, a fraguar eh, pues la tarea más importante para que la gente tenga herramientas para decidir correctamente cuando se enfrenta a este tipo de oportunidades
1: José pues sin más te agradezco muchísimo fue una conversación súper nutrida y en fin busquen a José y, este, y, y y hay que invertir en estas cosas hay que invertir desde el punto de vista personal y también pues los que se animen en la parte empresarial activismo, este, psicología, hay mucho que esto va a dar en los próximos años. Entonces, te agradezco muchísimo, José, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Javier, muchas gracias por, por todo y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. And each day brings a new
0: chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
2: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.